0: 欢迎收听《草木谈心》我，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。最近我跟草在 FB 上面看到了台湾性别平等教育协会发起的活动，然后我们聊了一下，想说，哎。叶永志的部分不晓得大家认不认识呢？在心理师的圈子里面，大家对于他是蛮熟悉的，因为叶永志在性别平等教育的推动上面有一个很重要的意义。那今年的四月二十号是叶永志逝世的二十周年，我们想说借由今天的节目来跟大家聊聊关于叶永志还有台湾的性别平等教育。
0: 哎，那你听过叶永志的故事吧
1: ？有啊，那你可以说说看叶永志的故事吗？我想应该有些人还不太知道叶永志的故事。叶
0: 永志他在2000年4月20号的时候过世嘛，然后他那时候过世的时候是被发现在厕所里面，然后倒在地上，然后当时已经就人已经走了这样子。为什么这件事情后来跟性别平等教育法有关呢？是因为叶永志他其实小时候呢，就是一个比较算是一个比较具有女性特质的小男生，在他在学校的时候，他,他的同学都会霸凌他，就可能要拖他裤子啊，或检查他有没有生殖器啊，这种、嗯、很很要性别霸凌的恶作剧
1: ，或者是笑他是娘娘腔。
0: 对对对，就就各种各种欺负他这样。那后来他就不敢在下课的时候去上厕所，因为如果下课去上厕所，同学就可能在厕所脱他裤子，所以他都会趁上课的可能，比如说最后五分钟十分钟，他就会先跟老师说我要去上厕所，然后就去上厕所了这样。那他的那次举手跟老师说上厕所，然后真的去上了厕所之后，他就没有回来了。他他那时候可能因为地板湿滑，那他可能有可能在里面滑倒，可能撞到，结果后来就昏迷了。这样，大家会觉得，如果他今天没有遭受到这些性别的霸凌的话，他可能就不需要在上课的时间去上厕所。那也许他如果跌倒的时候，旁边有同学也去上厕所的话，就可能会发现，那就可以及时的呃，请人来帮忙呃，抢救他之类的。所以后来。就催生了性别平等教育法
1: ，让大家开始去重视性别气质和多元性别的这个主题
0: 。那我第一次听到这个故事，应该是在我念硕班的时候，因为那时候我们上课的时候，老师就是有大概提到叶永志的这个故事，然后有讲到性别平等教育法这部法律。嗯，我当时听到的时候，觉得还蛮难过的，因为。就是他好像是一件一件不该发生的事情，所以我觉得还蛮可惜的，一个生命就这样子离开了，而且他是因为在学校受到很多的欺负跟霸凌
1: 。对，第一次听到的时候已经忘记是什么时候了，但我记得我那时候其实觉得很难过，因为在我们的身边可能也都有像叶永志特质的同学存在，或是朋友的存在。
0: 你是说比较像男生的女生，或者比较像女生的男生，类似这种吗
1: ？对，那些跟所谓的男性阳刚特质比较不一样的男性，嗯，所以会觉得自己在跟他们的互动里面，其实大家都是好朋友，这样就会想到在以前求学的时候。一些比较女性特质的男生，可能就会被同学嘲笑啊，或者是有要拉他去阿鲁巴。不晓得大家有没有听过阿鲁巴？
0: <笑>我是没听过啊，什么是阿鲁巴
1: ？怎么可能你没有听过？
0: <笑>假装自己没听过这样。好了，阿鲁巴其实就是把男生抓起来，然后用他的身子去去撞墙壁或者撞柱子什么之类的。
1: 对，然后记得当时蛮红的偶像剧《哦、麻辣先师》，里面也蛮多这样的桥段
0: 。里面有阿鲁巴桥段，<笑>天哪，真是最坏的示范
1: 。对，但当时其实不知道这个行为，其实对于被阿鲁巴那个人其实有很大的伤害，只是大家看的时候会觉得很好玩。嗯。直到了现在二十年了，那你现在在听到就是叶永志的故事的时候，你有些什么样的想法和感受啊
0: ？二十年了，其实我觉得我们的社会有慢慢的在进步。哎
1: ，对我觉得有慢慢在进步，而且也越来越多的公众人物或是政治人物是注重性别平等这个主题
0: 。对啊，所以我觉得其实是。看到这二十年来性别平等教育法的推动，好像是对我们的社会是有一些改变的。那我其实自己在当心理师的过程当中，我其实也有感觉到这件事情在改变。就比如说，大家对于性别平等的嗯概念是越来越清楚。那尤其是现在的年轻人，就是我说年轻人，就是大概大学以下的年轻人，他们其实。他们的想法，我觉得是还蛮具有性别意识的，而且他们多数对于这种性别气质啊，或者是性倾向跟主流不一样的人的接纳度，是比以前还要高的
1: 。其实是在性别平等推动上面，还有一些成效，你有感觉到有一些成效
0: ？我觉得有，只是说够好了吗？我觉得是还没，就是还是有很多。
1: 我觉得其实还有需要努力的部分
0: ，对对，还有很多需要努力的空间。那你呢？你你在二十年后再听到这个故事，你有什么感受或想法
1: ？我觉得，即便到了现在再听到叶永志的故事，我觉得心里还是会很难过、欸。虽然已经听过了这个故事，但每次听到类似的故事，或者是听到有类似像叶永志这样子的人在群体里面受了一些伤，还是会很心疼。因为其实对我来说，我知道这就是一个他的特质嘛，就是每个人其实都可以有自己的样子，只是他的样子刚好跟传统育期性别的角色的样子不太一样
0: 。所以其实我们这个社会还是需要教育的啦，就是还是需要告诉大家说，每一个人其实都可以不一样。那这个不一样是美好的，不能因为别人跟你不一样而歧视他，或者是欺负他、霸凌他等等。
1: 或许大家不知道怎么去面对这个不一样，而有一些比较不好的对待。所以在叶永志离开之后啊，其实他对于性别平等教育有一个很重要的意义。在2004年的时候，性别平等教育法设立
0: 。那有了这个性别平等教育法以后，我们就有一个比较明确的法律可以依循。那它里面对于性侵害、性骚扰、性霸凌，它都有比较明确的规范。我觉得这部法律最重要的意义是教育啊，因为它推行的、呃、地方是在学校嘛，所以就是要让我们的学生都能够理解性别平等的意义，然后消除性别歧视
1: 。除了刚刚草说到的之外，其实性别平等教育法里面也有提到了关于性别认同还有情感教育的部分。不晓得大家有没有印象，前阵子。口罩事件很夯的部分，阿中部长戴了粉红色的口罩，因为有家长跟阿中部长反映说，小男生不敢戴粉红色的口罩去上课，可能会被同学嘲笑。那时候掀起了一阵粉红热潮，各个 FB 粉砖都开始变成了粉红色
0: 。我那时候也有被洗版哎、欸，我的 FB 啊 IG 上面大家都会穿粉红色的衣服啊，或者是拿一些粉红色的东西。整个就是很粉红
1: 。其实那时候也是让我们去想到说，哎，的确，真的，现在的性别平等教育很认真在推动，但是有些时候好像还有一些可以进步的部分。为什么粉红色会跟性别有关呢？男生为什么不能用粉红色
0: ？所以表示我们这个性别刻板印象其实还是在社会上还是蛮普遍的
1: 。对。今天录音的时候有一些过敏，一直在打喷嚏，所以今天的鼻音可能会比较重，声音比较性感一点，但大家可以再见谅。<笑>
0: <笑><笑>好吧，<笑>好，那性感的木，哎、欸，那我蛮好奇的，你从小到大的求学过程当中，你有受？过。你有上过跟性别平等教育有关的课吗
1: ？我其实没有什么印象诶、欸。在讲这一集的时候，其实发现其实法规有规定，在中小学时期每学期要上四小时的性别平等教育相关课程，可是完全没有什么印象。小时候有上过这样子的课程，比较有印象可能是高中的护理课的时候，有开始在上关于性教育的这件事、嗯。之后可能大学的时候有陆陆续续听过一些关于性别平等的相关的讲座，可能亲密关系啊，或者是性别平等概念等等。可是其实印象不太深，我觉得印象比较深刻、嗯、可能会是后来自己去涉略的这些知识会比较印象深刻。你呢
0: ？我大概跟你也差不多哎、欸，我国小国中好像都没什么印象，高中有上过性教育一点点。然后有上家政课，家政课里面有提到婚姻与家庭，里面可能有提到一点点吧。可是我印象真的很不深哎、欸，我现在真的想不太起来，到底当当时到底讲了什
1: 么？你们高中还有家政课哦
0: ？有啊，家政课就要学一些什么营养啊，然后学怎么洗衣服这种
1: 。而且我
0: 高中是读男校，我,我觉得很棒哎、欸，就是男校，然后老师就教你教大家怎么洗衣服。
1: 好、啊、像我们没有上过这种课、欸、我记得家政课只有在国中的时候，然后那时候就是各种手缝的东西啊，做蜡烛啊之类的、
0: 嗯。我国中也有啊，就是要缝娃娃什么的。对，那时候叫什么生活科技还是什么之类的吧
1: 。那时候是同军家政，好像一起就是分课之类的
0: 。嗯，那反正那就是搞得很复杂啦。
1: 那我们求学过程好像没有太大印象，有上过性别平等相关的课程。那你在成为心理师的过程里面，你有印象中有受过相关的训练吗
0: ？我念研究所的时候啊，我先讲一下我大学。我大学其实也没有类似的课，不过我自己有去修一门同事课，叫做我忘记那个课名了啦。但是它就是女性文学，它在讲女性文学，然后它里面就有讲到一些比较有名的女性的文学作家，像是伍尔夫啊，还是举哈斯啊等等，就是比较上一些外国的这样。然后那时候我对女性主义开始比较有一些接触。就是大概会碰一些概念，可是因为那是通识课嘛，所以也没有,沒有到很上得太深。对对,對，没有没有上很多这样，然后也看蛮多电影的，就是跟女性有关的电影这样。然后到了研究所的时候，影响我比较大的两个老师，其实他们都是女性主义者，然后他们会在很多的课堂上一直重复的强调性别平等的概念。而且我们有一门课叫做性别与伴侣关系啊，就是有有一门这样子的课，所以他的那门课就是主要就是在讲性别这样。我觉得我在研究所受到的性别训练，跟其他人比起来应该还算蛮多的、欸、嗯
1: ，听起来有一些专门的课程
0: 。那你在研究所时期有上吗
1: ？仔细想一想，好像没有专门跟性别相关主题的课程，顶多有开设家暴与性侵。这个主题的课程，但它也只是性别平等教育中的其中一环。但这个对于性别主题的概念的培养，我觉得可能还是有一段的落差
0: 。那你的性别平等的概念是从哪里培养出来的
1: ？我觉得大概是硕三全职实习的时候开始吧。因为那时候在大学实习，发现，在大学里面，其实在推行性别平等的这个主题，我们需要办相关的讲座跟活动，开始去看相关的讯息，在这时候开始比较会去多看相关主题的一些资讯，我觉得应该是从这时候培养起来的，而且那时候跟。朝一起实习啊，我们是硕山全职实习时候认识的，<笑>所以那时候其实,对,实对啊，我们那时候有很多相关主题的讨论。哎，听
0: 众会不会不知道什么是全职实习啊
1: ？可能不知道
0: 哦。好了，我们简单讲一下，就是我们在心理师养成的过程当中，有兼职实习跟全职实习。那全职实习就是在念硕班第三年的时候，要到某一个地方去实习一年，这样。然后是全职的，所以一个礼拜要去四天。我们我们俩就在那里认识的
1: 。对，但我们不是认识一整年，我们大概是下半年之后才认识。
0: 对，没错
1: 。那时候开始比较多相关性别平等的认
0: 识。这么说起来，其实大部分的人在成为心理师的过程当中，好像性别的课程比较不会在正规的课堂里面出现。就是像我这样子的训练，好像是比较少数的。因为我之前也有问过一些其他心理师朋友的状况，然后他们其实也在学校学的过程当中比较少提到这一块，他们反而也是跟你一样，到职场上或者是实习的过程当中，才对这个领域有更多的认识。
1: 对，因为其实心理师的考试科目里面没有一个是性别平等这个科目。心理师的考试科目其实比较多跟智商理论、心理学或是相关的技术有关。但是，其实，在职场工作里面，性别平等教育这件事情又非常、又非常重要，所以大家可能也只能靠着自己对于相关主题的研习或者是训练来获取相关的知识
0: 。我印象中，我那时候在读书的时候，老师会很鼓励我们去参加同志大游行，然后如果有去参加的话，就可以加分
1: ，加多少分？<笑>
0: 嗯，好像总成绩会加一分还两分？我觉得好像还蛮多的
1: ，对，还是加总成绩蛮多的
0: 。对，所以你那时候有去吗？我有去啊。然后我们学校还会组一支游行的队伍，在就是在在游行的过程当中，我们学校有一支队伍，我们有出一支队伍，我觉得还蛮酷的。然后老师老师如果有空的话，也会一起去。所以在那边我就觉得，哎、欸，还玩得蛮开心的。
1: 所最上是鼓励。你们科系的同学去参加社会运动
0: ，对，因为如果我们知道像叶永志这一类型的个案来到我们面前，可是问题不是在他，而是在这个社会对于性别平等概念的缺乏，所以他的同学才会欺负他嘛。我们需要改变的其实是社会啊，其实不是叶永志这个个案，那这个社会其实就会一直制造出这样的个案到我们手上来，所以。我们老师其实那时候也很鼓励我们要走出智商室，就是不要只在智商室里面做智商，其实应该要走出来，走到社会，走到外面，做一些自己的影响力去改变。对啊，所以我们那时候也真的都会去参加游行之类的
1: ，从环境、从社会上去改变这些制度，其实真的蛮辛苦的，也需要花一段时间。你看从。呃，叶永志逝世到现在二十年了。虽然说性别平等有一些进展、嗯，可是其实还是有很大的空间可以再有更多的进步。那草，你觉得就是目前你认识或是我们身边的心理师，大家都是有性别概念的吗
0: ？我不知道是不是我同文层还是怎么样、欸。哎，我觉得大部分人是有，呃，可能或多或少啦，大家至少会有基本的比较一致的看法，是觉得性别平等。这件事是重要，而且大家对于性别刻板印象可能也会有一定程度的觉察。嗯
1: ，我身边的也是，觉得大家对于性别平等的概念其实都是有一定程度的认识，对于多元性别也是蛮包容跟接纳的。不知道是不是跟年龄层有关，但是听到的是，还是有一些比较年长、比较资深的心理师对于这些主题其实是比较没有太多的策略，或者是不是这么的支持。但也因为都只是听说，没有实际的接触、嗯，也不知道他们就是他们的状态到哪边
0: 。对，有时候就会听过一些比较扯的事情，比如说在智商的时候，就会带着同志的个案一起祷告，想要改变新景象这样子，有类似听过这种的。可是我觉得这个应该是少数吧，因为我认识的人几乎真的是比较少会做这样的事情
1: 。对，而且因為我们
0: 这段这段讲出来会不会被骂？
1: 不好说，但是我想比较资深的应该也不会听吧，而且我们也其实也不知道是谁啊，都只是听说
0: 。对、啊，都只是听说。好啦，不过我觉得对我们来说要有一个警惕啦，就是性别的概念在我们做心理师工作的过程当中也是蛮重要的。
1: 对他可能会在我们跟个案会谈的时候有一些影响。个案其实就是跟我们来谈的人，我们通常都会称他叫做个案或者是案主。如果我没有性别意识的话，可能在治伤过程中会让个案有恶度的受伤，或者是加深了性别刻板化对他的影响。可能不知不觉中，我们心意是成为了迫害者。
0: 像刚刚提到那个，嗯、呃，同志的那个智商的例子嘛，就是如果一个没有受过相关训练，对同志族群是不了解的，他可能会对同志的生活有很多的误解。当同同志的个案想跟心理师聊一聊说，说那他认同的过程，或者是他交往有什么困难的时候，那个心理师也有可能会问他说：“诶，那你之前是不是跟异性交往有什么创伤啊？所以现在才会喜欢同志？”
1: 或者是问他说：“哎、欸，有没有跟异性交往过啊？你怎么知道确定自己就是喜欢同性
0: ？”嗯，像是这种问题，其实我如果是个案，我听起来就会很不爽、欸，哎<笑>
1: ，会觉得不太被尊重吧
0: ？对，而且会觉得你根本就不了解啊
1: 。可是我觉得，如果是在个案的这个角色的话，其实他也不会告诉心理师说：“我觉得你误解我了。”有些时候，有些个案其实不会说出来，他可能会很受伤，然后带着这样的受伤离开了自杀的环境。嗯对，或者是如果没有性别意识的心理师的话，可能在面对性侵受害者的时候，会有谴责被害人的情况，例如说，是不是你穿的太少，所以你才被性侵？为什么这个时间点你会到异性家去？等等的情况。但如果你是对于性别主题有认识的话，其实你都会知道，穿着的多少跟会不会被性侵是两件事情。那有很多时候性侵害的发生是发生在你认识的人、熟识人的性侵，也不是陌生人的性侵的情况下，这就让我想到那个。现代妇女基金会嘛，他们有一个穿丹宁反性侵害的活动，也是在最近
0: 。对对对，它国际丹宁日的由来就是当时在好像是在意大利吧，然后有一个少女她被性侵，然后她当时是穿着牛仔裤，后来她就要去告那个性侵她的人，结果法官那时候就宣判，因为你穿的牛仔裤很紧，所以那个歹徒不可能把你的裤子脱下来在性侵你。所以一定是你自己有自愿这样
1: 。所以现在想
0: 起来真的是觉得超不可思议的
1: ，很扯啊。
0: <笑>对啊，然后后来大家就觉得这个法官的宣判真的太扯了，所以大家就发起，嗯，就是穿丹宁，应该说支持性侵受害者的一个活动
1: 。从这个活动也可以知道，说你的穿着跟你会不会被性侵是没有关系的。我穿的少，不代表你可以对我做我不愿意的事情
0: 。对啊。那我我以前在上课的时候，我常听老师讲一个例子，就是这个例子是要讲我们是有可能会复制性别刻板印象在个案身上的。就例如说，嗯、呃，今天有一个一对夫妻，他们关系不好，然后太太来求助的时候，那心理是有可能叫太太说啊，你就先生回来之前，你就先帮发帮他放好洗澡水啊。晚上再帮他多做点按摩啊什么的，然后让他温柔一点，更体贴一点，然后服从他，这样子看看你们关系会不会改善。就是给这样子类似的建议的时候，其实就是在复制这个社会对女性的要求，所以它就会让夫妻关系里面的性别分工更加的僵化。
1: 像是传统对于女性的期待，就是要照顾家庭，要分担比较多的家务
0: 。当心理是这样建议的时候，那个先生反而就更当大爷就。就好了，他其实就对于关系，他就不用再付出那么多努力
1: 。好像所有的努力都只在女性身上，然后、嗯
0: 、好像是太太的责任一样。
1: 对，但其实，在关系里面，两个人都有责任。在家务分工里面，两个人都需要去共同的分担，不是只有女性需要去做所谓就是家里所有的事情。两个人是需要有一些讨论，有一些分工的。没错。今天我们谈到了蛮多东西的，不知道就是大家会不会觉得很严肃呢
0: ？我们好像不知不觉就会不想心讲太严肃。<笑>
1: 对，可是其实我们想要从很闲聊的方式让大家了解这些很严肃的知识，我们自己讲起来就会有点严肃啊，不知道大家听起来觉得怎么样？可以再讓我們欢迎留
0: 言告诉我们
1: 。对。<笑>我们今天从谈叶永志到台湾的性别平等的推动，也聊了心理师在性别平等主题的养成，跟对于有没有性别平等概念在智商的影响。那希望今天的主题可以让大家对于性别平等这个概念有多一点的认识，之后可以更加关注相关的讯息。那其实，在性别平的主题的部分啊，我觉得大家有机会的话，可以听一下蔡依林的《玫瑰少年》这首歌，或者是去看一下她有一年不一样又怎么样的纪录片，里面有访谈到关于叶永志的妈妈的部分。我觉得看到那个纪录片，即便到现在看了很多次，每次看的时候还是觉得起鸡皮疙瘩，很难过，很感动。
0: 对啊，我觉得很心痛、欸、每次看都会觉得很能够体会他妈妈失去小孩的那种痛，然后他现在愿意站出来帮忙跟他小孩一样的少年少女们
1: ，对，就
0: 超感动<咳>
1: 。所以其实撇除了性别的这些气质，或是撇除了所有这些性别的东西，他其实都跟我们一样，都只是一个个体嘛，他其实就是人嘛。那不管他是怎么样，他其实都是需要被尊重，需要被有平等的对待。所以，其实性别平等教育推动有一个很重要的意义，就是希望每一个孩子不要在成长过程中因为性别的部分有一些被歧视或是不当的对待。希望每一个孩子都可以快乐的成长跟学习。所以在现在的教育部长，不知道大家知不知道他叫什么名字？然后因为我们有在关注相关的讯息，然后这一任的教育部长叫做潘文忠，他其实对于性别平等的主题是非常的支持。然后他之前有提到的一段话，我觉得蛮感动的。他是说，作为教育工作者，我会努力，努力不再让任何一个孩子因为霸凌歧视而受伤。努力让每一个孩子为自己的样子骄傲跟自信，这其实也是我跟草的共同的希望。因为我们看到受伤的个案在我们面前，那我们都知道这其实不是他们的错，是因为社会大众对于性别主题的不认识，嗯、对于他们有一些不合理或是让他们受伤的这些对待
0: 。性别平等不是。教育者的事，也不是心理师的事，我觉得是大家的事情。就是每一个人都活在这个社会里面，那我们很多的行动都在决定你是不是要往性别平等，还是你要往后退。所以，想要邀请大家一起来更认识这个主题。甚至呢，在你的生活当中，可以有一些行动啊，可以有一些实践。我觉得这些过程都会让台湾变成一个更好的地方，让所有人在这个在这块土地上都能够平安自在的生活跟成长。我想的話会讲
1: 真的，<笑>你讲的好好好好远哦，这样让我想到了刚刚前面有一个部分没有讲到，就是这些性别刻板印象，其实对于呃来求助咨商的人，其实会有一些影响。例如说，男生如果来求助，会不会就是一些脆弱或者是不够坚强的表现？当他们有一些难过情绪的时候，其实是没有办法流露的，因为我们的传统文化对于男生的期待是男生要坚强，男儿有泪不轻弹。像最近，你是那立法委员吗？对，赵天麟立法委员讲那个舰长哭哭啼,啼啼不是男子汉的部分。对，但其实又
0: 翻白眼吗？
1: 就觉得男生也可以有脆弱的展现啊，不需要对于男生有这么多的坚强的期待。每个人都是有脆弱的时候，如果都希望男生很坚强的话，那他们的脆弱的时候怎么抒发？他们没有办法轻易地告诉别人自己脆弱的一面，有一些社会上面的期待，所以其实，在我们的咨商现场里面也会发现，算账说可能有一些刻板印象或是什么的，可是比较多我们面对到来求助的案主的确是女性比较多，男性其实，在面对情绪上面也是会有一些刻板印象或是有一些成长过程中的影响。让他们比较困难去面对自己的情绪跟脆弱的一面
0: 。对啊，我自己在工作的时候，我发现有蛮多男性的个案，他们就明明就已经讲到难过之处，真的要哭出来了，可是他们真的很努力的把眼泪吞回去，就是要很努力的憋着。然后我就会跟他们讲说，想哭就哭啊，然后他就会说不行，在别人面前哭这样很丢脸这样，所以他们最后还是会努力的让自己在别人面前不要哭，不可以哭。然后不允许自己哭，我觉得他们过得好辛苦
1: 哦。但其实哭其实是一种情绪上面的宣泄，透过眼泪让你知道，其实你现在真的很难过
0: 。啊、除了感受之外，对啊，你在受委屈了，这这哭很正常吧？哭就是一种正常的情绪。可是我们的社会其实就像赵立法委员这样子，当男性哭的时候，会有一些相对的指责。
1: 这应该是从小开始的吧，就是例如小男生跌倒啊，或者是有一些受伤的时候，就会这样说：不要哭，男生有什么好哭的，不准哭等等的。对，可是却不会这样跟女生说
0: 。对,对啊
1: 。对，面对女生哭的时候，可能会给她呼呼秀秀啊，跟他说他没事没事，不要哭。可是对于男生的时候，就是不同的对待
0: 。没错，男生的过得好苦哦。
1: 在性别的部分，其实男生跟女生都有不同的框架所框住着，有各自受到的辛苦的地方
0: ，所以我们才要更努力的跟大家讨论这件事情。
1: 所以其实大家可以从身边的时候做起吧，有一些小小的部分，大家其实都可以去对于性别平等有相关的帮忙。例如说，像阿中部长做的就很好啊，就是让大家知道说，其实男生也可以戴粉红色。所以当你如果遇到身边人说哦，男生为什么要穿粉红色的时候，其实你也可以说粉红色很好啊，我觉得你穿起来很好看。让那个人知道，或者是让其他人知道，说其实颜色没有性别之分，可以表达你对于这些别人评论的看法，让他知道说其实还有其他的可能。我们今天的主题就到这边喽，谢谢大家的收听。
0: 如果你喜欢我们今天的分享，欢迎分享给你身边的朋友，
1: 不要忘了追踪我们的 FB 跟 IG。
0: 然后如果有任何的想法，或者是你有一些感想，或者你听到一些故事很值得分享的话，也欢迎留言告诉我们哦、喔。那我们今天就这样了，拜拜，
1: 拜拜。